0: No te cases en Las Vegas. A la hora de escoger un socio es como casarse, así que medítalo bien. Escoger un socio implica encoger una persona que el dinero no puede pagar. Y para poder retenerlo es importante darle acciones de la empresa. También es importante que cojas un perfil complementario. Es decir, un perfil que no vaya a desarrollar las mismas labores que tú y que tampoco tenga las mismas capacidades que tienes tú. Por ejemplo, si tú eres una persona muy comercial, es mejor que cojas un perfil analítico que te complemente o un programador, o cualquier perfil que pueda complementar tus actividades del día a día. Porque para algo os asociáis, ¿no? Entonces, en el momento que ya tenemos ese perfil en el que nos hemos asociado y que hemos decidido eh, darle participaciones a otra persona para que forme parte de nuestro propósito, es el momento de, como hemos comentado en la anterior semilla, hacer el pacto de socios. En el pacto de socios, no voy a explicar eh, mucho sobre, sobre esto, ya que lo tenéis explicado en la semilla de la receta del fracaso, pero sí que es muy importante que tengas en cuenta que es un gasto que va a merecer la pena. Realizar un pacto de socios cuesta en torno a 750 o a 1000 euros. Pero te digo que es dinero bien invertido y dinero que a la larga te va a ayudar mucho a resolver posibles conflictos. Por ejemplo, en mi anterior empresa, antes de Discocil, no teníamos pacto de socios y cuando tuvimos un conflicto interno tuvimos que negociarlo según venían las situaciones. Por lo tanto, no teníamos ninguna ninguna norma general para poder actuar en caso de que pasase una situación u otra. Ahora en Discocil tenemos un pacto de socios en el que frente a cualquier problema o cualquier situación es fácil tomar la decisión ya que está escrita por antelación y eso es muy 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 importante. Una vez también tenemos el pacto de socios pasaríamos a describir las funciones de cada socio, es decir, de qué área del negocio se encarga cada socio. Por ejemplo, en Discocil yo soy el director general Rubén es la persona que se encarga del producto, eh, Javier es la persona que se encarga de las infraestructuras, de los pagos y lo que viene siendo más la, lo que es la parte tecnológica más, más gruesa, es decir, eh, servidores, pagos, procesamientos y demás, y Sergio sería la persona que se encarga de las operaciones. Como veis, ninguno tenemos un rol exactamente igual, es decir, cada uno es especialista en lo suyo y por lo tanto yo como socio confío en mis otros socios para que para que lleven a cabo esas, esas, esas áreas del negocio tan importantes como, como la mía. Si tienes la suerte de liderar la empresa, te recomiendo tres puntos para aumentar el liderazgo interno con tus socios. En primer lugar, deja totalmente libertad a tus socios para actuar, es decir, no actúes como si fuese su jefe. Propone, propone el problema y deja que ellos mismos busquen la solución. De esta forma se sentirán mucho más libres a la hora de trabajar y estarán mucho más cómodos. En segundo lugar, es muy importante la ejemplaridad. Es decir, todo lo que le decimos a nuestros socios y a nuestros empleados, tú como líder has de ser el primero que lo ha de cumplir. Incluso lo que digas, multiplícatelo por dos para tener una mayor exigencia contigo mismo. En tercer lugar, lidera, no gestiones. Una persona que gestiona es una persona que está constantemente encima del resto de personas, comprobando si han hecho su trabajo o no han hecho su trabajo. Una persona que lidera es una persona que impulsa a los demás a conseguir la mejor solución y que impulse a los demás a llegar a buen puerto, pero sin estar constantemente revisando y vigilando lo que hacen esas personas. Como hemos dicho al principio, elegir un socio es como casarse. No te cases en Las Vegas, eliges socios que realmente puedan ayudar a tu negocio y que puedan acercarte cada vez más a tu propósito. Y una vez los tengas, actúa siempre con total transparencia y confianza hacia ellos.